0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天呢，这个南京的天气刚刚转凉啊，这个叮叮全
1: 国都刚刚转凉啊
0: ，啊你们也是啊，也是<笑>突然就转凉了。然后今天钉钉就来了啊，真的会选日子啊，呃、是就天气热的时候躲着家里面不出来啊，<笑>天气一冷就过来了啊。嗯、然后我们今天这期节目聊什么呢？我们聊一个话题，也是钉钉想到的，就是啊，车上有哪一些高大上但是燃并卵的配置？对，其实我们看到现在。其实大家
1: 都在很喷啊，就是尤其是比如说配置越来越高了，嗯，但是可能有些看不到的地方的减配就越来越多了，嗯，但这些东西我们今天先不说，我们今天就说说有些配置，其实在车上现在看出现的越来越多，但是可能我会觉得其实没什么用，就是。纯装逼，嗯，可能有点用，但事实上没什么用。当然，可能三刀有些会跟我有
0: 一些不一样的看法，有些我有,有些有些类目是吧？我们我们节目下面刚刚讨论过，但是你今天讲说有一些看不到的地方减配，你这不是有点影射某品牌吗<笑>？这个我们等会儿，今天我们也会再录一期节目，也会说这件事情。是啊，然后呢，今天我看到了，就是今天呃，丁丁说的，就是很多很多的一些，我确实不太赞同，就是。车上的这些看似高大上、燃并卵的配置，比方说我们排名第一的啊，第一个这是有排名吗？没排名吗？没排名就随便列的，就随便列的。<对 S 1> 第一个就是后排娱乐系统，呃，包含这个我们主驾驶的这个就中控台的 CD 机是吧？对，因为我是觉得
1: ，我不知道你怎么看后排的娱乐系统，我主要指的就是后排的。嗯嗯就是两个后椅的那两个屏幕，头枕后面，头枕后面那两个屏幕，嗯、包括有些可以看个 DVD 啊，有些可以就就做一些简单的娱乐。我我是觉得你，你你你接触下来，客
0: 户他真的有人在后面用这玩意儿吗？呃，就怎么讲呢？就是没有这个东西呢，你不好区分高低配。就是我也不知道这个话讲的可能也不专业啊。是你像很多有些车，它是可能五座版跟四座版区分开来是，是五座可能是这个普通的不舒适型的,的，四座是豪华型的，哎<对>尊贵型的。那还有一些呢，它其实后排娱乐系统就是一个选装项，是它可能来之前就已经选好了，就觉得这个车可能高大上一些。嗯、但是其实这个钱也不是 4S 店赚的，就如果是原厂的这个是后后排娱乐系统，厂家赚的，厂家赚的钱很贵，嗯、我知道的<贵>都是好多万，三四万四五万的。等于就是两个，我们
1: 上上桌过什么？对，两个大 Pad， 对，啊、卖你三四万、四五万。其实比 Pad 难用多了。对啊，肯定没 Pad 好用嘛。对，所以我的点就在这儿，就后排，如果你真的需要娱乐的话，你可能拿
0: 个 iPhone， 拿个 Pad， 其实往上一卡是吧？对，淘宝网上买个十块钱的架子啊，<笑>就满足了大部分。其实拿在手里也很好用啊。呃，这个后排娱乐系统呢，确实不好用，但是我相信很多土豪就会觉得，嗯，我要、啊、如果车子的后座椅上没有两个大屏幕，有点。掉粪，对，所以这就是我们
1: 的主题嘛，嗯、就是
0: 看着很高大上，<对>但是呢没什么用，就
1: 是它用处不大，但是呢对于一种装逼范儿，对吧？我要<对>体现这种身
0: 价的话，可能还是有点用。我们其实可以，呃，我再往前推一步的讲，就是以前的后排娱乐系统，它真的是整个系统是封闭的，是就是你要如果听音乐、听收音机、看电视，对吧？<是>以前有的可以看看，有一段前排前面也有看电视，前面基本没有了，前面,前面可以看，但是你挂地档开的时候它不就不能看，对。所以后排娱乐的话。其实比较局限性，有的就可以放 DVD 啊。而且我觉得这个是上个时代的产物。对，就上个时代移
1: ,移动互联网尤其还没那么发达的时候，<对>我<对>我的娱乐都是本地化的。但是现在
0: 不一样了，<是>现在我看到有些车，它后排其实是，呃，它没有太多的封闭式的娱乐，它就是你手机互联吧。嗯，对。然后你接 HDMI 或者你直接手机投射过来。投射过来。其实我觉得。后排娱乐系统以后应该是这样子，就是屏幕可能会越来越大，嗯，就相当于就是手机你推送过一个推推一个流过来嘛，是，然后我你就后排你相当于手机就不要老是拿在上面看了，嗯，你你你推一个码过来，然后我在这里面就给你播，不挺好的吗？甚至于可能以后后排就是，它不把它放在头等上面。就是还是像那个阿尔法，就就是就是就升下来了。对，就是比如说在车顶上，或者说你从座椅里面弹出来 ，anyway 怎么样一个东西。就你要真能说是能把屏幕做那么大，后排你要是隐藏式的，平时不碍事的话，嗯，我倒觉得其实也无妨。但是这个东西其实大多数确实我赞同你的观点，没什么用，没什么用。大
1: 部大多数人还是用来装逼
0: 用的。对，装逼用。而且还有一个，你说要真的一个急刹车，后排要是不系安全带的话，是<笑>那个脸直接就撞上去了，<笑>就拍上去。是的，对。然后我们接下来说的一个就
1: 前排的 CD 播放器 CD,、嗯、，CD 播放器啊、呃，你什么感觉？我我觉得我反正是从来没用过，就这两年啊，就是是很很少去用这个东西，因为现在大家的音源其实大部分不是不
0: 是用 CD 的。其实我一直想不通一点，就是你说好车的话，它配一个 CD， 因为 CD 的音质大家都知道，像我们身边有很多玩，对玩那个就是 HiFi 的那种它 CD 音质是无损的，是那无损的 CD 音质还是有一点点一个好的音响还是有点用，对吧？对对对对对，就是你一定要音响好。嗯你，你光你光有有一个好的前端，你没有好的就是这个出口对好的软硬件，光有好的出口没好的前端也没用。对对对对对，就是所以你看人家买就是买那个 HiFi 的一些设备的人是播放器要好。然后耳机要好是，然后这个音源也要好是，你不能去下个普通的那种压缩的 M P 3 <是 S 1> 所以这个东西呢，我觉得像很多的一些低配的车型啊，嗯，就真心没什么用是吧？对，像我看我们家那个丰田的代步车上还能放 C D， 我从来不让放、啊，放 C D， 对、啊，就是有点太太太是应该怎么说呢？就是就是大炮打蚊子的。我感
1: 觉像这个东西呢，跟刚才说的有点像，它都像是上一个时代的一个遗留，但是呢，可能里面有比较复杂的关系，或者说。用户，你你真的不配了，他就觉得你减配了，对吧？对,对，就,就
0: 有那种东西，或者有一些利益链的东西在里面。但是到这个时代，其实用的用的几率已经很少。讲到这个点，其实可以提一下，就是以前我记得说过一次，呃，大众的速腾最早的时候，早几代，嗯，我们看它拆机的时候，它中控的那个 CD 机是西门子，就整个主机都是西门子嘛，嗯。后来，呃，到了第几代？二零一、二零零七，呃，零八、零七年吧。我想想看啊，应该到零八年了。当时那个主机就换掉了，就换成航盛了。嗯，航<盛>产的啊、呃，对，应该是浙江的吧，还是福建的一家公司是航盛，就国产了。然后 CD 现在有个什么问题点呢？第一，大家其实不常用，<是>所以没有人对这个 CD 机的寿命啊会有要求。就是你你大你知道的 ，CD 机里面的那个。读读 CD 的那个头子，那个那个叫，它是有寿命的嘛？其实可能我们开玩笑讲，啊，但是这个我们不去做说什么太太官方的数据啊。比方说以前可能人家十年，可能十年多了，五年，他你天天听，每天听没有问题。但是现在我估计就不行了，就就跟那个相机的快门一样，比如说你以前可能
1: 能十万次，对，或者八万次，对，但是因为它这个 CD 播放本身频率很
0: 很低嘛，很低，我做一万次就可以了。对，其实就是那中间有很大的利润在里面。对，这是一个利益链，所以现在就刚刚包括钉钉也讲了，就是现在你是如果要是没有，那这个我就我就觉得你是减配了。是，就你必须得有，所以这就很尴尬，是吧？肯定被喷啊！是你特别像现在德系的很多车，本身已经前面有过黑点了，身上有污点了。是我们下次还聊一些关于奔驰的节目也是这样，就是你现在稍微是车上少一样什么东西，肯定被骂。是，除非是整个行业大家都不用了。对吧？对我们都不用 CD 了。对，但是你说都不用了，但还是有人愿意听 CD 啊？你看外面那个工体的那种那工体音乐。所以其实我们国内其实很多配置确实有这方面的
1: 问题。比如说你在美国市场，它就一个很典型的，就是给你一个非常盖的车，对，然后呢你可以自己加 pro， 给自己自己自己加选装各种选装，对。这个你就个性化的程度会更高一点
0: 。对。然后我们接着看后面的就是也是对接下来一个我估计我们会有点分歧，有分歧。就我列了一个是
1: 什么呢？叫高级音响。高级音响。那我我我先说明一下我什么意思，我基本上觉得其实对。对于百分之可能九十以上的用户来说，我觉得你有一个 BOSS 或者有个 BNO， 就是不是最顶级的那种啊，其实已经足够满足你的需求了。BOSS BNO 还不顶级啊？没有没有 ，BOSS 也有不同级别的 BOSS。你比如说你你嗯、呃，打个比方，我我在年初的时候看到 BOSS 好像是在一款什么车啊，一个菲亚特的一个就比较入门级的车型，它现在也推了一些就是三四个扬声器的，然后效果还不错的那么一个一个系统。就是可能也就成本几千
0: 块钱的那么一个系统也有啊。那我总觉得这个东西啊，就是特别是音响啊，就是那种嗨 i f 啊，嗯、我觉得这跟硬件投资完全成正比啊。<我 S 2> 就你砸多少钱出多少
1: 钱的效果。我我感觉上是一个是一个什么感觉呢？就是我不算是一个特别喜欢这个就特别专的，但就是一个普通的欣赏者吧。嗯。我的感觉呢，就是，呃，我记得有个朋友跟我说，我比如说耳机啊，他说三千块钱以上的耳机啊，大部分人耳你是。感觉不出差别，比如说你五千块钱的耳机和五万块钱的耳机，其实是、嗯嗯
0: 、就大部
1: 分就对普通人来说是没什么差别的
0: 、这个。这个呢，我我我切身的体会啊，因为我自己有一个录音，我买了一个录音笔，还贵稍微贵一点，就是那个索尼的第一百。嗯。然后呢，我买完之后呢，我想上网去查查有没有这个录音笔的使用教程，是有没有什么比较好的录音方法。结果我一查才知道，这个不是就录音笔，它也是录音笔，但是更多的人是把它当成那种专业的收音机，就专业的收听设备。就是 HiFi 级的那个，就是那个音响发烧友，嗯，就是讲叫神砖，他们管它叫神砖，嗯，我估计今天听节目有些人应该也知道这种索尼的第一百，就是，然后好多人就开始跟我讲说说说三刀你你应该是去买个好耳机，要不然你这个录音啊，录音设备索尼第一百就浪费了，对。然后那天我就去看了那个 HiFi 的耳机，入门级的都要两三千，是啊，我就说嘛，对，那你你让我后来我三千多的也听了，五千多的也听了，他后来那个老板看我的。可能想买嘛？他说你不行，再听听。他说你预算多少？我说没有预算。但是呢，没有预算就没有顶<你>是吧？就对你你好到让我觉得已经没有办法拒绝的时候，我觉得你让我投个一万块钱买一套好音响，我也能接受。但是买个好耳机，我不一定能接受、哎。对啊，就是这个问题嘛。就是你看现在车
1: 上的，比如说。我知道一般的一个车，如果不是你专门加装的话，它的音响系统的成本是在百分之呃，不是成本，就是在车价占到车价比例一般是百分之二到百
0: 分之三，嗯，你基本上可以这么去算。
1: 对，就如果是一个标准配置的一个车、嗯，所
0: 以,所以它当时你说百分之二到百分之三，那就是一百万才两三万块钱啊。对，所以我我就当时就听了一下那个耳机。关，那你要这样讲的话，那其实汽车耳汽车音响的成本并不是很高哎。不，这个是我我说的是什么概念？就是比如说、嗯、，OK， 我。
1: 有一款凯迪拉克，或者我有一款什么奔驰，我用了一个 BOSS 的耳机，呃 ，BOSS 的音响，嗯，那 BOSS 供给他的货，嗯，这个音响系统大概占车价的百分之三，成本是吧？就是就也不能说成本，就是他的采购成本，就是他的采购。成本。对 BOSS 来说就是销售额嘛，对对对，厂车厂来说就是它的采购成本，但这个不包括那些，比如说你要专门选配要加钱的那个不算
0: 。对你这个数据准吗？
1: 差不多，因为<那>因为这是音响音音响公司跟我说的，就他们一般百分之二到百分之二到百分之三，那太黑了。他这个选装的价格非常贵、啊，选装不一样。我、嗯、我的意思是，就是说一般的标配的。如果他特别选装，比如说他要卖给你二十几万，那我相信这个肯定那暴利啊，嗯、反正这个成本有多少我就说不出来。<笑>对,对，但是呢，他肯定利差，存的利润是不少的
0: 。对，所以你看，当时后来那个老板一听说我说没有什么什么预算，他就开始丢好耳机给我听，他丢了好几个都是上万的啊。他说这个是什么？嗯、哎，我很好听。你你能审？你你听得出来？听不出啊。我想讲的就是我听不出来，你知道吧？嗯、是，我连。我感觉戴的都不舒服，关键问题是连戴的耳朵都不舒服，因为它是那种什么入耳式的，还有那种大的那个套耳朵上的，他们叫大大耳机、小耳机，所以我就不太懂他们这个这种，就是我入不了这个门就很难。嗯、但是呢，我身边有很多人其实对音响是发烧级的。嗯、你比方说我曾经有一个哥们儿买了一个捷豹 XE，、嗯、买完转手就去改。改了十万的影响，我身边有我听节目的熟人应该知道。
1: 我我我的感觉是，当然如果你足够有钱就不说，因为我们列的是什么，就看着高大上，然后并论。如果你看着高大上，就是为了装逼，那没问题。我想说的一个点是什么？比如说你要在一个车里面，你要达到，你你花十几万达到一个效果，嗯，可能你，比如说你如果是用耳机，或者你在家里面，其实可以用一个。成本更低,更低的、啊、得到一个同样的效果，甚至更好的效果。<对 S 1> 而事实上，大部分人在开车的时候，嗯、我觉得其实是可能是很难去区分一个一个，比如说我普通的标配的 BOSS 和我加了一个。加了一个选装包或者顶配三十四个扬声器的 BOSS， 到底有多大的差别？<对>我觉得对普通用户来说差别没那么大。
0: 对，如果两个两个同样的，比方说别说 BOSS 同级别的九个跟十二个之间了，嗯、你就是放个 BOSS， 放个 B&O，、NO, n、嗯、你再放个什么这个柏林之声，嗯、我相信可能很多人也不一定能完全听得出产别。<是>关键问题在于就是，嗯，不是什么太好的音响，就是跟可能这一个同级别车里面带好音响的车，可能一听就能听出来、嗯、差别很大。对对对。对对那我们继续再往下，聊。对，下面一个就是你提出来叫做盲点
1: 监测系统，这个东西我我不知道。我这个东西其实这个观点可能会比较分裂了。但我的感觉，就我实际开车来说，我觉得可能对新司机也许会有点用。但是我是感觉上，在中国的这个路况上、啊，这个东西老是在那工作，就不断的在那工作。我基本上只要只要一变道，它就工作；只要一变道，它就工作。就是我我
0: 觉得它可能比较适合欧美的那种环境里面，可能那种东西。所,所以你看。你就是因为长期在上海，就是堵车是吧？ Oh. 所以你一线城市嘛，上海是绝对一线城市。就你一变
1: 道就一变道就它它它就亮
0: 。对，所以你长期在市区开或者在那种拥堵路段开，是。所以这个功能对你来讲确实是的，因为它一直在亮嘛。但是你看，对于我来讲，我最早接触到这个系统的时候，当时我记得我那时候在奥迪嘛，但是其实最早开沃尔沃的时候就已经看过这个系统了，盲区、嗯、监测。那么。据说这个也是沃尔沃发明的嘛？王王，的我倒没研究过。我听说 Bleist 嘛，嗯、当时是沃尔沃发明这个系统。当时我去开的时候，我就发现，哎，挺好啊。你知道为什么好呢？因为当时对我当时在高速公路的状态下，哦、第一次接触到这个系统，嗯、第一印象。就是它可以在你的后方，大概在应该是三十米的范围内。盲区嘛，在你盲区里面。对，只要后方有车，我的后视镜哪怕就是看不到这个车的全貌，有的时候会这样发生。是，它这在我正好是我在的我的侧尾部不在我的后视镜范围内，嗯，正好是在我的屁股就中内后视镜也看不到，右后视镜也看不到。我比方说突然想打方向，那个灯狂闪，嗯，然后我就先稍微等一等，一看，哦，果然有个车在我后面。所以这个东西在在特定情况下有但它有要它其实是有个要求，你必须得打方向灯，打方向灯，对
1: 。如果你不打方向
0: 灯直接过去，其实是没用的，对吧？打方向灯它会狂闪，对，它会狂闪，它就提示你不能、嗯、不能、不能变、不能变，<是>它就是提示你嘛。就这个盲区监测怎么说呢？就特定情况下确实意义不大。但是我觉得可能也是用车环境不太一样。对，用车环境不一样，就是当呃，那当你是那种，比方说像我常去在这种城乡结合部开的，就就路路况比较好是吧？<笑>速度比较快，是吧速度比较快。嗯、然后呢，这个跑高速比较多的人是，但是可以用。但是绝大多数，你比方说如果上下班代步拥堵的，嗯、这个功能估计就废掉了。对，你就比较烦嘛，就烦到后面你就关掉了嘛，就你就无视它的存在了嘛，要不就对对对对，对这功能如果总对总是烦你的话，确实会有点烦，对，会关掉的。这个就比方说，我们再插入一个就是发动机启停，嗯，对，发动启停，我相信很多人买回来，特别是那种现在好多三缸车也在装发动机启停。
1: 这很麻烦，启停
0: ，我觉得是这样，就是因为我我我们刚才把它列为两类嘛，就什
1: 么叫做、嗯、就是看着高大上，然后冰卵的装置。我们现在在说的是第一趴，第一趴什么就是这个装置本身就没什么用。对。那发动机启停，我基本上觉得比较类似，比较偏向于第二趴，什么呢？就是你做的好的话，其实还行。嗯。因为它确实能帮你，我基本上觉得发动机启停能帮你省百公里，可能一个油左右。没有任何感觉。一个不到一点，你没有感觉。没有任何感觉。你要在市区开
0: 得多的话，是是能省，差不多能。有感觉是吧？是吧对，能省一点。因为。现在发动机启停就是各家的方式都不一样，<对>有的是停稳了踩再踩深踩一脚刹车，就像奔驰要停稳再深踩；有的是<逻辑 S 2> 停稳了，嗯，然后你就刹车不要动，它会自动熄火。然后、嗯、有的呢是发动机启停有，然后还带 Auto Hold 嗯，就是自动的帮你驻车。对，就是发动机启停跟 Auto Hold 这
1: 两个逻辑之间的沟通啊，<对>我觉得很多品牌其实做的不好啊，很多品
0: 牌做得不好，我赞成，对吧？然后，呃，甚至有的车子有发动机启停，但是没有 Auto Hold， 对，就很麻烦。嗯，是
1: 是,嗯是，这个确实你没有 Auto Hold， 你就只能一直踩着嘛。其实奔驰这方
0: 面我觉得做得不错，挺好，因为它有一个深踩的功能嘛，深踩。而且还有一个就是什么呢？就是很多老百姓其实不知道发动机启停功能不是什么时候都在开的。哎、呃，对，就是你要是室内跟室外的温度有一定的温度差，是就是或者是没有温度差说空调开得特别大，因为它<对>因为。
1: 它要用电嘛？你开着空调，你在干听音乐，都要用电。<对对 S 1> 但是电量不够的时候，它是会
0: 它是会自己。包括你熄火，如果超过多长时间之后，它启停功能还是会自动开启。对，熄火多少时间以后，它可能就直接直接就熄火了。所以这个这些功能现在应该讲，很多人其实还是觉得挺就这个这个，
1: 我基本上觉得就是，如果一家厂家做得很好，我觉得这个功能是有点用
0: 的。这个估计将来大家都会考虑。我刚刚为什么提三缸车，你知道吧？因为就是你像你像这个标志。一点二 T 的发动机，嗯，网上全是吐槽的，就是震动很厉害，一起停一更,<对>更厉害，对吧？说怎么关啊？关键连、嗯、连强制关的按钮都没有，就到四 S 店自己去刷。哎，不过这这点我倒是觉得，就是
1: 这种新功能出来，我还是建议给大家一个选择了。对，就你必须要让大家就能够能够，我
0: 我不想用，我就可以关掉。对，还有一些是。可以给你关，但是你每次上车都得点一下关闭键，要不然的话默的、哦，默认是开启的。对，它、嗯、不能说是在设置里面我把它设置成关闭，然后我就一直关闭。嗯，这个很有意思。我们接着往下看啊，嗯、就是呃，大灯清洗
1: 是吧？大灯清洗呢，我是这么看的，因为我觉得有大灯清洗的这个功能的车辆，其实现在来说还是比较高级或者比较高配的啊，嗯、对吧？但是。对于大部分啊，除非你是就你经常，我觉得大部分人，如果你等到大灯要等它自动清洗的那那个时候，你也该洗车了吧？大，这个我
0: 觉得大灯清洗呢，作用感觉确实不大，但是你不能没有。我感觉好多车都是大灯清洗，它是这样子的：每一次打火的时候，自己刷一下。对，大不是每一次打火的时候，车子不熄火之前，嗯、只允许你起一次。而且必须把前大灯打开，就是大灯清洗不是什么时候都能用的，嗯，就是你必须是把大灯打开点亮，然后每一次打火的时候只能喷一次。我为什么对这个这么了解呢？嗯，因为我记得以前有一年。奥迪 A4L 的大灯清洗是整个这一个批次全都出问题了。它不是伸出去个小杆子，<对>然后滋喷个水,水，然后再收回来嘛？嗯、然后左边都能收回来，回来右边都收不回来。回来嗯、右边收不回来是什么原因呢？就是因为那个那个杆子伸出去的那个杆子收回来的时候，它底下多了大概一毫米。嗯、然后用砂纸稍微磨一磨就好了。嗯、所以好多客户我跟你讲、啊，从来都没用过，都没用过，所以。嗯有人讲大灯清洗是不是有什么特定的按键啊？没有，它还是那个正正前方喷水的那个按键。是，但是你只要把大灯打开，每一次打火的时候可以喷一次。所以这个呢，我倒是觉得，就是说我估计很多人还不知道怎么用
1: 。没我是觉得就是这个东西怎么说呢？它有用吗？它一定有用。但是我只是觉得它其实没有的话，如果你这个车没有这个功能，它对我没有正常正常开是吧？对，就没有任何影响。嗯、而且大部分情况下
0: ，比如说我的灯有那么脏了，我肯定也会。也会去洗车嘛？对，而且这个大灯清洗一定要记住了，是要大灯点亮、打开的情况下，它会清洗一次。其他的没用过这功、个、能。对你，你可能你就算用了，你可能也看不到。对，因为你喷了以后，它其实在前面嘛，就是一点点嘛，<是>你在你的那个引擎盖下面。对<是>。所以呢，嗯、这个我不知道其他的车型的开启的方式是怎么样，但我相信应该是比较通用的，应该都是讲打火，然后把大灯点亮，然后点那个引擎盖的啊，不是引擎盖，就是前面喷水的方式。对。所以呢，就是大灯清洗，那我觉得也是一样的，就是。这种机会用的是实在是太少，实在太少了。对，但是这个功能，我估计要问你要不要，你估计都会选。<笑>如果不要钱都要啊，要对就你要要钱就得琢磨一下是、啊、吧？对，要看成本是多少啊。<是>然后 SUV 的
1: 脚踏板，对这个我觉得真心没什么用
0: 。SUV 脚踏板，我觉得以
1: 前的，如果你是一个越野车。特别高，或者说在某些场合上你还有点用。现
0: 在大部分城市 SUV 真的除了成了一个装饰品是吧？成了一个装饰品，就是一个车身装饰品。而且其实它不但是作用不大，而且它经常下车的时候那个对,、啊、对吧，会把那个裤叫什么来？裤腿这个位置对,<吧>对、啊、这个是已经是公认的了。是、啊，而且那个里面卡的泥巴，然后没错，特别难清洗，特别难清洗。对，是。所以大灯啊，这个 SUV 的脚踏板我赞成，但是现在啊、哦，我觉得 SUV 脚踏板已经成为一个产业链了。我从销售角度来讲，就就跟那个 CD CD 播放器一样，对吧？对，就是你，它这个还跟 CD 有点不一样，就是它这个很多的 SUV 过来以后，它没有脚踏板，就厂家不带的。S SUV 的脚踏板，我跟大家也提两点的我的就是实用主义的建建议啊。第一个，要不就不要装，装了是不可以卸的。为什么呢？因为它是有损安装，它底下是要打孔的，打孔的，对。所以你要叫如果装上去之后，你突然觉得不喜欢，再把它下下来，对不起，你底下那个是永久性的，两个孔，左边右边各两个孔。这第一个问题，第二个就是现在其实这也是个产业链嘛，就是成本其实很低，是踏板。然后现在有好多都是做那种就是自动收缩的，嗯，就是一一锁车门滋收进去，嗯，一打开然后哇很炫的那种，嗯、那那种的话很贵。那种一般都是要上万、啊，好多都是。反正我觉得这个就是属于典型的看着高大上，实际一点用都没
1: 有的一个<对>一个装<对>装备了。后面还有一个就是主驾驶的拉手。主驾驶拉手我没特别研究过，但是我猜可能是最早，比如说越野车的时候，嗯，你需要、嗯、你越野驾驶的时候，有时候你需要拉个拉个拉手，然后你是人人探出去看、啊、或者怎么样需要有这些功能。但是现在我发现很多轿车上也有，我就问你啊，副驾驶的拉手有没有用？副驾驶拉手有用啊
0: ？对啊，那你作为设计师，你如果是个处理座的，你你副驾驶。<笑>都装了，主驾
1: 驶不装了，了、嗯。但副驾驶拉手也看车了。就比如说你像吉普这种车，<对>嗯像吉普、像牧马人这种，它前面就有一个很大的拉手，那这种车其实我觉得拉手就没用。其实我觉得车
0: 上好多设计都是这样的，仅仅是为了对称，<是>仅仅是为了对称、哦、就没有办法的。像我记得当时看到一个什么配置啊，嗯、也是的，就明明是。就两个接口就可以了，但是呃呃，明明三个接口就可以了，但是不行，做四个他必须要做四个。那、嗯、三个他可能设计师不爽，不看对吧他把第四个接口堵上，呵呵还是个空的啊。嗯、所以呢，这个主驾驶拉手我赞成，我赞成。这个主驾驶拉手估计可能很多人也是都买了车好多年了，<对>从来没用过。从来没用过。然后还有就是车载电话，车载电话，这个不是蓝牙电话，现不是蓝牙电话，对，对就是其实我们现在看到很多车。包括奔驰，对吧？你
1: 你会发现这个中控台，中控台密密麻麻的一二三四五六七八九十，很多数字，很多数字。其实这个最早就是为了满足这个电话的一个需求，当然早早期的那种输入可能是比较需要那么多的键盘了。就是车载包括像我记得像有一些法国车也是很多的那种就车载电话的那种，我觉得这个就跟我们刚才说的，它是上一个时代的东西。现在手机那么普及，对吧？而且用的那么方便，而且有很好的蓝牙的那种互联的功能。其实车载电话，我觉得真的是没什么用
0: 。车载电话以前我最早还看过那种豪华车里面，就是后拿起来的电话对对对对,对,对吧？就是后排的那个做中中控的扶手，后排的扶手一打开，里面有个电话。<是>对，当时我还不特意问过我们领导，我说这个这做什么用的呢？他说：“这个一般司机在车上的时候，如果信号不好，就是你你老板打给司机，你打不到，你就直接打车上电话。后来我听了一下，想想还是有点道理啊。但是后来我发现，这现在有什么手机在车上信号不好的呢？是，而且你车上如果信号不好，这个电话信号也不好。对啊，这是运营商的问题。是。后来我当时还在想，我说难道是车上的这个电话的电线是？我觉得在天线是跟车子走吗？在
1: 模拟。”你手机时代可能是会有这种情
0: 况、嗯，所以后来都减配掉嘛。现在你看，这样就很少了，什么七系、S、A 八、Q 七啊、叉六啊、叉五<是>啊，这些基本上都没有看到过。还有这种可以拿起来的电话了，对吧？太 low 了，车上，嗯、对，对对还得要车上有个电话，按一下它会自动弹起来那种。啊，对我其实其
1: 实觉得现在很多，你大概就算如果你现在手机是用蓝牙相连的，你其实很少会说我用，嗯、呃，车上的某一个键盘我去拨一个号码，很少很少，很少你肯定就手机里面直接。其实大部分车是可以直接通过是呃，比如说你通过选联系人，你就直接能拨出去我觉得最
0: <吧>我觉得最关键的问题是，现在还有人就是天天打电话嘛，现在大多数都是微信、啊，啊、<笑>就是熟人之间都是微信啊，<是>打电话都很少了现在。嗯嗯呃，我们继续往下看啊，就是现在还有好多项，我们看后面一个是涉水显示系统，这个特别搞笑。对，这个是路虎的一个功
1: 能，嗯，就揽胜揽运它有一个功能叫，就是你当你在涉水的时候，你能知道你的水有多深。嗯，那这个功能呢，我觉得就是非常典型的装逼功能，就是你没有实用性。因为我如果真的要去涉水，我肯定是得进去之前我先知道你有多深。是的，比如说你是半米六十公分，我这辆车能不能过？是的，对吧？那如果能过我就过，不过不能过我就不过，我不可能说到水中央我。我再去看看多深？那这个时候其实就只是说你给别人显摆。我知道这是五十厘米，我这个车能过，然后副驾有个妞或者怎么样，然后我就哎，我给你看这哎这这个车多牛逼，什么都知道，就纯装逼嘛。他
0: 这个我估计应该是这样子的，就是至少这个系统在显示的时候，说明你还安全。嗯，是他如果都不显示了，那说明你已经被淹了啊。对，
1: 但就这个是。这个等一下是事后诸葛亮了，嗯、但是这个呢，其实
0: 我觉得啊、哦，我我你也不怎么玩越野吧，我也不玩越野，这个呢还不能说的那么绝对，因为在越野的这一帮兄弟们心里面，其实不管是呃涉水也好，还是爬山也好，他们自然会有自己的一些玩法，嗯，但是呢，就是我觉得啊，就是真正到了水里面之后，你比方说你知道你的这个车辆的涉水高度，就极限值在什么位置，嗯。嗯你可能开开开开开开到这个位置，嗯，就是他们有他们的玩法，嗯，他们是出去豁车的，嗯，豁豁出去的豁，他们是豁车，所以这个豁你就不好按常人来理解了。他这个涉水高度也许到了那个红线，人家觉得说要想豁一把，哎妈，一脚油门就过去了。你说很有可能啊，就就就人家玩路虎，就是就玩的就是心跳嘛，对吧？你舍不得是吧？舍不得，我也舍不得，舍不得。南京前段时间淹水不就是嘛？一辆五系啊，估计是把宝马五干成路虎了。嗯。就是冲那个涉水嘛，冲嘛，就没冲过去，熄火再打火给油门，对啊，然后就是那个、嗯、对，就是他要是六缸之后、啊、第五个缸就压力一直上不来，是、啊，就后来出问题了。我们继续往下看啊，还有几个车顶的行李架，嗯、呃，车顶行李架呢，我觉得
1: 装饰更多。大部分是装饰功能，所以这种东西我其实觉得你做一个选装件就挺好。嗯，因为百分之九十五以上，可能百分之九十九以上的车主是没用的
0: 。你你身边有同事或者你自己装那个车顶行李吗？装
1: 装装装车顶行李比较少，有喜欢骑自行车的人装车，但是呢他又不能直装，不都是挂在后面吗？呃，挂后面是一种，还有一种装车顶。嗯，装车顶呢，他你得在行李架上再装一个架子，就横向的一个架子，然后那好高好高了车子。对，但是基本上我觉得，如果我有这个需求，那我。我选配就可以了嘛。其实现在很多车，其实这个车顶行李架很多车其实是个标配嘛，就我就必然就有嘛。尤其像一些旅行车的，我觉得好看是挺好看的了。对，就有些车啊，仅限于有些车还挺好看的，但是这功能其实
0: 没啥用。啊嗯对这个我赞成，而且我看到有一些车，其实在国外的版本配置里面，你比方说标志 300,、呃，标致的三零呃三零零八，对三零零八，在国外的进口，当时三零零八其实是没有行李架的，是。但是到了国产一一生产，啪就开始有行李架了，<对>啊，就是这个，就国人可能有一些喜好，是吧是 ？SUV 啊没,没有车顶行李架，那这太难看了，<是><吧>没错。这这是一个装饰偏多一些，但是呢，也不能完全说没有实用性，只不过老百姓现在没有这种意识，对，或者说大部分人
1: 没这种需求，对，没这个需求。
0: 好，我们继续往下看，下面一个是迎宾照明系统，对，这个是
1: 纯装逼用的，我觉得，我觉得很炫，你觉得很炫，我很喜欢，就装逼用的，对。而且我
0: 再跟你说一个啊，其实装逼这个东西呢，也是一个刚性需求，是一个刚性需求。它是本身你品牌溢价，你凭什么溢价？其实你溢价溢出来那些东西，都是一些虚的嘛，嗯，还是为了就是我在社会上，对吧？嗯，你比方说当时我选 C 的时候，幺八零。零跟二百之间，二零零 L， 嗯，就是有缺这个东西。我当时纠结了好几个晚上，嗯、就是这个迎宾灯嘛，嗯、它就是一打开车门之后，抵、嗯、上两个门槛灯，对吧？对啊，这这很炫呐！嗯、这个东西白天没有感觉，你晚上出门带个妹子，对吧、嗯对啊？带个妹子或者带一个这个可能第一次认识的朋友，一上车，一拉开，就是别人没有你有，这个感觉很好。就是，而且这个确实很炫，好吧？但是好像对车子驾驶各方面确实没什么用，是吧？是，没没没，就<笑>我可我觉得可能会你可能会新鲜有那么半年几个月嗯嗯嗯也就好了，后面你就觉得对，所以我就没买嘛，<笑>我就,就没买带迎宾灯嘛，我比较理智啊。是，就这个东西，其实我也跟大家其实提示一下啊，都可以改，是，就成本非常低，任何一辆车其实都可以改，你到任何一个那种稍微大一点的那种改装车行，不管你是马自达、啊、本田啊、大众啊、福特啊。迎宾灯是非常简单的一个可以改的，<是 S 1> 然后再看一个就是，哎、呃，这个我好像就看的看不懂了。定速巡航，你觉得呃，高大上燃并卵吗、呃
1: ？定速巡航呢？对，定速巡航其实也不高大上，首先不高大上，对,对然后是不是燃并卵呢？我觉得这个就是一个习惯，因为我们刚才待会儿说第二趴的时候，其实我们说因为做的不好，所以之类。我觉得定速巡航就是属于它本身这个产品是属于比较低级的状态，嗯、就比如说 ACC， 我觉得使用场景就会多一点。嗯，其实定速巡航，我觉得是。使用场景比较少，比如说我自己开高速，嗯，比如说我从上海到南京，嗯、其实定速巡航能用的时间很短，因为除非你真的非常空的路，你一百二十你就这么巡航就过来了，对吧？嗯、但但凡你有点车，你又不会变速，你又不是 A C C， 你一个定速巡航，你一会儿你就想介入，一会儿你就想介入，其实<对>其实其实
0: 没有没有让我更省心了。对，其实我也有这种感觉，就是如果说车上没有巡航的话，我在高速开的时候，其实油门搭在那边跟。巡航也没什么区别，也没什么区别。对，但是你要真巡航的话，我也不敢完全放松。对，我还是得盯着看，只是脚上少了一个。对对对，少了一个版本。我觉
1: 得你那个是配 ACC 是吧？
0: 啊，对。对你那 ACC 还好一点，我那个就纯定速巡航。我觉得就 ACC 其实我也不放心。你也不放心，对。我真当他帮我减速的时候，我也还怕后面有车怼我呢。嗯，对，就就这个是一个使用场景多不多的问题。对，就真正其实要你完全放心的话，其实。你像比方说特斯拉，结果就怼了两个嘛，还是怼国外怼了一个，国内又怼了一个。对，所以就是定速巡航这个确实是的，我也能理解。但是这个呢，只能说靠它是一个基础，就是靠它的科技在发展。对对对，将来可能就会往自动驾驶、无人驾驶方面。对，所以我们
1: 很自然的就过渡到第二排，就是说有一些功能呢是属于，呃，其实它本身是有用的，但是呢，因为很多时候有些厂家可能做的不好，你就觉得很没用。第一个就是我知道三刀碰过很多次的车载导航，呃对,呃、对我导航做了一个系列嘛，导航割是吧、啊？不对，网络上大
0: 名鼎鼎的导航哥，我们、哦、这个还没大名鼎鼎，但大家可以去搜一下导航哥，或者搜一下这个吐槽导航。<是>导航的话，真的是奥迪、宝马、奔驰、雷克萨斯、捷豹，我都喷过了。嗯、但是就是捷豹相对还好一点，<是>因为它比较比较山寨嘛，其实讲白了啊。嗯、但是这个捷豹听了肯定不开心了啊。就是说讲讲山寨也可以说成是叫接地气，因为它导航地图用的就是应该是高德的吧。<是>嗯大部分都用高德，呃，但是他那个就很简单，就是非常简单，输个目的地，手写，点个确认就走了但
1: 。但是我觉得，比如说同样是用高德吧，嗯、它差别就很大。比如说，嗯。呃比如说，大部分的导航现在是需要怎么样？嗯，城市、省份，嗯，城市、<对>区、街道、门牌号<对>或者交叉路口，对吧？对大部分是这样。但现在好一点的能够做到跟你用百度地图差不多，嗯，就我搜索、嗯、智能搜索嘛，我搜索一个什么地方，它就能显示出来。嗯、
0: 现在连智能都很难，我看好多车都是。对，现在能
1: 够做到智能的已经算是行业里面比较
0: 领先的。你看，就我刚刚说的这几款啊、哦。我要按我来排，就是实用性上来讲的话啊，不讲逼格高逼格低，捷豹是最好用的，嗯、其次就是宝马，嗯、我就脱口而出的，再其次雷克萨斯，再其次就是奥迪，嗯、然后最差的就是奔驰，嗯、奔驰的那个叫 Garmin 那个那个那个导航地图，就国外，嗯、我记得以前我有一个朋友从国外回来，我看他用的导航我没见过，嗯、就是吸在车子上面，嗯、他用的是那个叫 TomTom。嗯，汤姆就国外用的很多，美国用的比较多。对，他说非常好，结果我看他导航导到最后，他自己都受不了了，然后自己用手机地图再导。嗯，因为他在国外用的是汤姆汤姆嘛。对，可能这个地图的这种实力也不一样嘛。对，就所以车载
1: 导航，反正我们也喷了很多次，这个东西真的是做的好，其实挺有用的，但是现在做的好的不
0: 多。地图一定要接地气，操作方式一定要接地气，一定要非常简单，就两三步就可以让我直接就导了，我没时间在上面去耗。没错。然后一个一个一个的什么一级菜单、二级菜单、三级菜单，然后输错了还得还得重来。烦烦死了，对，道路选择也没有优化，什么都不行，我就简直受不了了。那我们看看下面一个吧，下面一个是车内氛围灯，对。车内氛围灯呢，我觉得是属于那种你做得好就特别高档，就、嗯、你
1: 说奔驰啊，有些车确实做得很好，嗯、但也有很多现在包括一些自主品牌的车，包括一些也有一些合资品牌车，他也喜欢玩这个，嗯、玩高大
0: 上的范儿。嗯、但是你玩的不好呢，就觉得特别 low， 特别 low 是吧？就特别山寨，你觉得吗？吗、嗯？确实也是，呃，车内氛围灯的话，我记得我当时呃看奔驰 C 的时候也是。有一个这个氛围灯的这个这个选项嘛，就是也是高配有。当时我就因为白天他们演示不了，晚上 4S 店又不开门，是，就是你关键你看不到它什么样子嘛。上网看图片，图片那种感觉吧，又拍不出，除非是那种非常牛的那种单反相机，它能拍出效果。是，所以就你根本感受不到。后来有一次我感受到了，嗯，我感觉反正。就也就那样吧，就<可 S 2> 幸好没买，就感觉实用性也不强，实用性真不强。嗯、对，当然能用得上。<但是 S 1> 嗯，对，但是我那次去试了那个捷豹 F Pace， 十个颜色的氛围灯，嗯，然后晚上在那里面，我就不停地调各种颜色，肯定就就好玩是好玩，但是我不知道增加了多少成本啊。我觉得新鲜劲过了，可可能也就也就那么回事儿了。对，你就定一个颜色就不动它了，对,对吧？然后呢，触控屏，这也是你触控屏，我觉得是
1: 一个，就是你做的好就很好，嗯、但你要做的不好，真的是能让人崩溃的一个。一一个东西，这个主要还是靠反应反应速度吧，还有一个界面优化，对，一个就其实就两个，一个是反应速度，一个就是界面优化。但其实界面优化是另外一个问题，界面优化可能是一个逻辑上的问题，逻辑上的问题你用触控屏也好，不用触控屏也好，其实同样都存在。嗯，那最关键的就是你的反应的快慢，包括你的这种操控的方式。有些比如说你用多点操控的，但有些确实操控的不是很好。包括我们接下来要说的那个，其实你看，包括大众，你看大众现在用的那个触控屏，所有的大众用的那个触控屏。呃，我不知道途锐，我我我我印象不是很深啊。就是比如说国产的那些大众车，它用的触控屏，我感觉就不是特别，就怎么说呢？它的刚才我们说两方面，它的逻辑很好，就我觉得还挺好用的，挺清晰的。但是它速度很慢，就是你比如说你两点，你像地图一样把它展开，你扑上去，然后过
0: 半秒钟，慢慢的。这个我感觉啊，就可能他不是太重视吧，我感觉他好像还是对实体按键比较重视。现在我感觉就是越山寨的或者，但我不说品牌啊，就越山寨的越，呃，价格便宜的一些车，反而触控屏用起来比其他的要好我觉得是这
1: 样，就是因为大，这个就是大厂和小厂的区别啊，就是你，尤其是一些国际大牌的那些厂啊，它其实要做一个触控屏，它的标准会比较高，它要考虑我要几年我都能用。对吧？然后我的采购标准，我整个体系的标准都会比较高。嗯，但是反而是一些自主品牌，某些自主品牌，它可能我就到华强北，我就去采购一个 Pad 就回来了。但这个 Pad 你能用多久？我你一开始是很快，因为我们用过安卓系统，包括用过电脑都知道，是<的>你一开始肯定很快嘛。对，也许过半年你就根本就没法用了啊！你是这么理解的？是我是这么理解，就大厂它的策略会更保守。嗯，但是呢。也有时候你也会觉得慢，嗯，当然你可能习惯习惯也就习惯了，但,但稳定
0: 性更好是吧
1: ？但稳定性相对来说会更好一点
0: 。对，好，我们接着往下看啊，下面有一个是无钥匙进入和一键启动。无钥匙进入，进入我我不知道你有没有这种感觉，反
1: 正我是已经吃过无数次苦头了。怎么了？最近就是，因为我可能跟我工作有关系，我们经常要转交、转移交车辆，车子你带走啊，钥匙带走，对，钥匙带走了，然后车子别人开走了。我我至少我至少碰到过五六次，我就<是>特别。我们遇
0: 到过亲身经历啊，这个确实是。我觉得你肯
1: 定也有嘛，因为你们有,有。<子>我家我家<对
0: 吧 S 1> 我家舅舅就干过这个事、啊。哎，对啊，就是舅妈开车，舅舅把车钥匙带到无锡去了。哎，是啊，车还在那边。<车 S 2> 就这个功能是挺高大上的，但我始
1: 终觉得这个功能其实也会带来一些。但是现在
0: 现在很多车其实已经提示了嘛，你如果钥匙一离开，它马车子里面就会叮叮叮就开始响。哎，现在有些车好一点。对，会提示了。我觉得雷克萨斯应该就是开始提示。但能提
1: 示是我印象中也不是很多，就是你如果是没有熄火的话
0: ，其实。他
1: 就他就他就你就就是走，无钥匙
0: 进入其实包括一键式启动，你只要你车钥匙离开，它有个提示，其实就完全能解决这个问题。是，就厂家在我早的时候还有更严重的问题，就是
1: 你钥匙在车里面，然后你人在外面门就锁了。呃，早几年我还碰到过这种情况。对，现在好像我那好像这种情况应该不会有，有
0: 一些可能一些老车老车会，还有一种就是，除非你是完全就是自己作，你像我就作过一次，我就是不解锁开后备箱。就长按后备箱开启键，嗯，拿东西的时候钥匙放里面，嗯，然后东西拿完，把后备箱一关就死掉了，那就全部锁起来了吧，全部锁起来就完蛋了。<笑>对，无钥匙进入跟一键式启动确实是，就有些人可能觉得就意义不大，但是我可以负责任的讲，有些人是非得要这个功能才买车。你信不信？嗯、我信。很多人都是这样的，
1: 我信，就必须得有这个
0: 功能、啊、我才买，就就逼格很高嘛，对吧？对，而且现在但凡我也给我们要厂家要要听的话，你这一段一定要听啊，这、就是老百姓的心声啊。嗯、但凡有一键启动的，如果不配无钥匙进入的，一定被骂。很多人都是这样，我身边都是这样。有
1: 启动没有无钥匙啊？哦、对
0: 你都一键，你都一键启动了，一键启动是不用钥匙的嘛？嗯，是。你就从这个逻辑上来讲的话，你再不配个无钥匙进入，那我觉得太坑了。所以好多车都自己去改嘛。<笑>哦，好吧。嗯、好，我们继续往下讲，下面一个就语音控制。对，最后一个语音控制。我觉得这挺实用的
1: ，挺实用。但是你现在觉得哪样车好用啊？好用确实一般吧，因为它能判断我的指令的并不多。就所以这个就是我我们把它列到第二趴嘛，就是。语音控制，我相信一定是未来。嗯，而且基本上现在我我我了解到，就是很多品牌，很多车厂已经非常明确，就是有些有些用户体验提升的东西，他已经觉得没有什么太大的必要去做很很多优化的东西，因为到最后一定是语音控制，因为语音是最简单的，我告诉你你能干什么，然后你,你最后能干什么。是的，然后我可以完全的视线不用离开道路，然后呢，我也不用很复杂的那种操作逻辑，而且界面可以做的很非常清晰。但是呢。直到今天为止，就现在市场上有的车，我觉得语音控没有一款语音控制功能是能够真正说让人用的满意的。
0: 对，就你认为将来它是趋势
1: 是吧？是趋势，其实我也认可，但今天没有到这个份儿上。就现在用起来不舒服。对我，我迄今为止我用过最好的一款，我记得我们上次节目我也提过，就是宝马可能还没有推出，它是一个还是在 CES 上的一个概念产品，就那个是我。嗯体验下来觉得相对比较好的一个语音功能，但
0: 它现在还没正式上市。好的，今天我们聊了这么多呢，其实分两个部分嘛，是对吧？第一个部分就是看上去高大上，但是让命软的一些配置，对对吧？第二个就是做的不够好，所以现在用的就感觉有点不太好用，对。嗯对那今天这么多，我相信估计大家跟我们的这个观点啊，可能大部分都会有不一致的这种现象。对，我觉得可能我们自己也有些不一致的现象。对，可能跟大家的用车生活都有关系。那只是给大家做个参考。对对对，这里面呢，我们做这期节目最主要最主要的想法就是，呃，提出我们的一些想法，就是这里面的一些东西呢。可能有些人觉得说，哎，定速巡航我一直用啊，就像我认识几个媒体人，他也在跟我聊，是他就是一定要买带定速巡航的车。嗯，那这里面我们就分析到，就是各种不同的用户的环境是不一样的。是，就像现在做车评，可能很多人说这车我开了一千公里了，觉得好像开了很多了。嗯，你要知道，这作为任何一个老百姓，就随随便便的一个月都能开到两三千公里啊。是，所以每个人只有自己用了才能对。这一个车也好，对这这一个功能也好，才能有切身的体会。对我们
1: 其实就是摆脱一些迷信嘛，<对>就是有些功能不是越多越好。其实你可以想一想，有些功能其实对你来说未必有什么用
0: 。对，就是让大家就听完这个之后，回头再沉下心来想想，说，哎，我买车的时候啊，是不是能偏理性一些？是。其实我们真的也很希望将来的车市是这样的，就是你有一个最裸配的包，对，给到我，不断的加装，对，然后你告诉我哪些东西是可我我可以装的，可以不装的，对。其实你也不需要细化到每一个配置，没错，你可以给我一个那种。去国外的 purget 十个包对吧？哎，给我十个包，对，对对对，就是给我一个经济包，对，给我一个学生包、激情包、运动包、商务包、豪华包，对，那这样我就 OK 了。对，但是现在不行，现在不行啊，我估计也很快了，车子越来越难做，将来一定是会个性化。对，我觉得这个可能不会太远了。好，今天这期节目我们聊了四十一分多钟，这舌头都快聊聊麻木了。对对对，希望大家喜欢啊，能听到最后的一定是我们的铁粉啊。大家记得上微博关注我们俩啊，然后钉钉的微博是对，我的微博是名称是钉钉。而且呢，我现在，呃，我我我做了一个置顶的帖，嗯，置顶帖呢，就是
1: 可以来回答大家的提问，哎，挺好的。现在挺挺多的，现在我大概一天已经回答了几几十个问题了。如果大家有问题，可以到到那个名车之钉钉，你关注我，然后在那个置顶帖下面写评论，这个方式挺好、哎、呀。对，我不保证一定回答，因为为什么不保证一定回答？不是说我懒啊，主要是说，坦率的说，有些问题我也回答不了啊、嗯。你艾特我吗？哎，对啊，你也可以去开一个，说不定我也回答不了，我在艾特别人嘛。<笑>对对对，就因为，但是凡凡是我能回答的，我就尽量去回答。这个挺好的，因为我现在
0: 也是天天私信很多，然后私信的话，我觉得，而且有些问题是。通的，对，是通的
1: 。大家可以去翻，
0: 对，记得啊，<对>上他的微博“名车之钉钉”，然后我呢是“百车全说三刀”，或者你直接搜呃搜“三刀”就 OK 了。嗯，是。那行啊，今天这期节目聊到舌头都已经开始打折了啊，<对>这个我们希望大家喜欢，听到最后的真的是很支持我们，谢谢。也可以在我们的节目下方点赞和评论。这一期就到这里，我们下一期接着聊。好，谢谢大家，再见。嗯，拜拜。